0: Bonjour, ici Alex.
1: Ici Chantal. Ici Vicky. Et vous écoutez? Nos écrans. Nos écrans. Non, 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 je vous laissais aller. La gang, bien de vous deux.
0: Non, mais c'est bon parce que cette fois-ci, on l'a eu. Tu l'as introduit, puis nous autres, on l'a repogné par après.
1: Ouais, mais Le vraiment pas en même temps. <rire>
0: Un on le l'a en même temps?
1: Pas du non. tout!
0: Il ah. oh. y a encore du lac de mon bord, faut croire!
2: <rire> peut-être un jour, peut-être ce jour-là, j'irai acheter un
1: 6,49. Et c'est faut ainsi rire. toutes les introductions de nos écrans depuis plus d'une vingtaine d'épisodes. Merci <rire> les gens de nous suivre, pareil! Yeah. Et euh, ce soir, on y va tout en série. On a chacun ouais. choisi de vous parler de séries différentes et c'est Alex qui commence
0: oui, aujourd'hui, je vous parle de Elite, la série euh, espagnole euh, originale de Netflix. Elite est un petit peu comme si euh, Gossip Girl était une telenovela. C'est une gang de monde vraiment riche et euh, chiant. Euh, puis, euh, leur monde est donc troublé qu'à un moment donné, une école de pauvres s'effondre. Puis, euh, pour se faire pardonner, le promoter, qui est un des, des parents dans la série, décide de payer à trois enfants pauvres d'aller à l'école. Là, ça, ça vient tout chambouler leur espèce d'écosystème. Euh, c'est un espèce de psychotriller sexuel malaisant par bout parce que, très honnêtement, euh, c'est un petit peu... Euh, attends, c'est Gossip Girl rencontre, Cruel Intention rencontre une telenovela. Télé- télé- Là, j'ai vraiment trouvé genre le, le bon petit mix, là, pour vrai.
2: C'est <rire> les nouvelles là, dedans en plus. Là. Oh, eh bien, c'est,
0: c'est parce que c'est, c'est espagnol d'Espagne. Là. C'est, c'est oh. dramatique. Là. Tout, tout est c'est incroyablement...
2: Wow. Y a-t-il quelqu'un qui bitch-slap quelqu'un? Please.
0: Je pense que c'est dans le premier épisode. Oh, yes! <rire> je, je m'en dirai même pas. Il euh, y a des dynamiques super intéressantes. Euh, entre autres, par rapport aux différents rapports de classe, euh, mais aussi les euh, différents. Euh, une des personnages principales, Nadia, est une euh, femme musulmane euh, qui vit en Espagne. Il y a beaucoup de racisme qu'elle subit, mais aussi beaucoup de thèmes féministes qui sont exposés au travers d'elle parce qu'elle choisit de porter le hijab, puis l'école lui dit qu'elle ne peut pas porter le hijab. Euh, puis il euh, y a une autre fille euh, tu sais c'est ça il y a une autre fille Marina qui, euh, qui est une fille de riche puis qu'il faut exactement qu'elle se conforme à tout. qu'est-ce que sa famille elle attend puis ils ont une discussion super intéressante dans le premier épisode comment est-ce que Nadia est chanceuse de pouvoir porter qu'est-ce qu'elle veut étant le hijab puis c'était jamais quelque chose que je pense que j'avais vu avant, t'sais, c'est pas comme ça qu'on regarde la, la relation qu'il y a avec euh, une personne musulmane um, ce qui est intéressant, je trouve, de cette série-là beaucoup, c'est que tout le monde est épouvantable, mais tout le monde a comme des qualités qui rattrapent un petit peu. Il y a un personnage qui est vraiment juste euh, « privileged white boy », puis c'est, c'est ça son archétype, mais il y a des raisons d'être euh, conservateur, puis tout ça, puis d'être euh, incroyablement... Tu sais, il est méchant, Mais il est protecteur de sa sœur, puis il est très. Il est arrivé de quoi d'épouvantable à sa sœur Marina euh, dans la série, puis il essaie vraiment de la protéger contre tout. Puis il y a vraiment un rapport par rapport aux femmes où est-ce qu'il n'est pas. Si j'avais à à dire n'importe lequel de toute la gang, vous n'avez pas besoin de protéger votre drink ce serait le privilege white boy de la gang OK.
1: c'est pas et un frat boy c'est pas un frat boy c'est ben, vraiment c'est même un...
0: tu le présentes puis plus la série elle évolue plus je suis comme ok non comme il y a un fond qui est bon en dedans de lui il veut vraiment protéger les femmes il trouve ça dur dans le monde d'être une femme pour, pour elle puis il veut être plus mais il est incroyablement conservateur et chien
1: ouais, c'est ça. <rire> pis,
0: tous les personnages sont problématiques et chaotiques. Il um, y a une espèce de triade sexuelle qui se passe entre un couple riche qui utilise un des enfants pauvres pour euh, comme avoir leur trill, puis genre, elle puis le gars pauvre fourrent ensemble, puis l'autre les regarde, puis il y, y a du fun avec ça, puis éventuellement, ils sont comme une triade, puis on ont du sexe ensemble. Pis c'est, c'est spécial. <rire> <Je> sais, c'est... <rire> Il y a quelque chose qui me rend très mal à l'aise parce que, très honnêtement, il y a de la nudité là-dedans, mais il te l'explique que les personnages ont 15 ans, puis là, il y a de la nudité de oh. ces personnes-là qui disent oui. qu'ils ont 15 ans dans la série, puis ça, je suis pas bien avec ça. Ben,
1: c'est ah. ça j'allais dire. Le gars qui, qui est dans la triade, il y a pas genre âge euh, adolescent, là, oui?
0: Oh, ben, tu sais, des adolescents qui ont plein de sexe dans toutes les séries, on voit ça tout le temps, là. OK, le couple,
1: des... aussi, c'est des ados.
0: C'est, c'est tous des ados. Je
1: pensais tu avais dire un couple de parents... Je trouve ça wrong, là! <rire> non.
0: Mais tu sais, mettons, on, on a vu des, des trucs comme ça, tu sais, des, des jeunes gars euh, qui euh, spongent une euh, Mrs. Robinson là, dans la vie, là, The Graduate kind of thing. Là. Oui, je mais sais, genre... mais
1: là, c'était différent là, avec le père qui regarde
0: là. Ouais, non, c'est, c'est pas un euh, père, c'est, c'est, pas c'est pas ça, euh, le ouais, chum c'est de la ça. fille qui regarde, puis éventuellement les trois font des trucs ensemble. En tout cas. Euh, je dirais que c'est intéressant. Euh, j'ai même pas touché l'histoire qui est qu'il y a un meurtre. Ah. dans le fond, au travers de tout ça, ils sont en train de rebâtir qu'est-ce qui s'est passé pour arriver au meurtre. Fait que le, l'histoire, toute cette espèce de drame psychologique-là, euh, sexuel, combat de classe, tout ça est entrecoupé par des scènes de ces gens-là qui sont en train de se faire interviewer. Par euh, une enquêteur euh, pour essayer de trouver qui est-ce qui a tué un des personnages. On apprend comme dans l'épisode 4, c'est lequel des personnages qui est mort, fait que je ne rentrais pas là-dedans.
1: Ouais, Parce que. Je
0: Scar...
1: Ouais, Pretty Little Liars est un peu bâti là-dessus aussi, fait que, effectivement.
0: C'est ça. Fait que, pour de vrai, à date, j'aime vraiment ça. Je l'écoute en espagnol, sous-titré espagnol, ça adonne que je comprends l'espagnol. Je ne dirais pas que je parle l'espagnol, mais je le comprends. Fait Je n'ai pas de problème à faire ça. J'ai écouté aussi un petit peu en anglais et les voix n'étaient pas désagréables. OK. C'est euh, un
1: plus, effectivement.
0: Je pense que vous êtes capable. Il y a aussi une version francophone aussi. Fait que je, mais, Vous pouvez l'écouter. Mais en j'aime fond. que
1: la prémisse, c'est fondamentalement stupide. Là. Il y a une école <rire> qui s'est effondrée et a juste choisi trois kids pour aller à, à l'école des autres. C'est <rire> un peu...
0: Ben, c'est parce que dans le fond... Le, le promoteur, celui qui a bâti l'école, a comme racheté le domaine. C'est comme sous-entendu que l'école s'est effondrée, comme pour fait que pour bien paraître. Il a, il a donné un, un scholarship à trois des. des mais comme
1: il ont choisi comment C'est ça que je veux dire par. Tous les autres, ils font quoi J'ai peut-être trop un grand nombre d'empathie, mais je suis Mais les autres, tu sais. Ils ont moi... une
0: autre école de pauvres.
1: Ben, c'est ça. Il y en a un quelque part. C'est ça. C'est.
0: c'est...
1: c'est je comprends, mais c'est la misère des riches. Tu nous as habitués à ça, là. Faudrait que je sois moins sur La ouais. misère
0: des riches, ouais, c'est vraiment un de mes thèmes ah oui. J'aime ça, moi. Vraiment, hein?
2: La misère <rire> des riches. Pis pitié
0: des riches. Oui. Avoir pitié des riches, mais genre, eat the rich. C'est, c'est euh, ma position ah oui, mais c'est officielle. Ça, c'est, c'est... De... Tu, tu,
1: tu, tu, tu sais qu'ils sont avec faille. Puis là, tu te dis Bien, je vais écouter des séries qui sont d'accord avec moi.
0: Oui, exactement. Fait que euh, je le recommande. écouter euh, Elite c'est sur Netflix. Puis je vais passer le flambeau à Chanteur. Fait
2: ouais. que tu le recommandes, la série. là
0: Oui, je, je le recommande. Pour de vrai, j'ai du fun à l'écouter. J'ai pas encore tout terminé la saison 1. Apparemment, que ça devient encore meilleur dans saison 2. Ah. Puis après ça, ça se gâche vraiment dans saison 3, mais écoute, on parle bon. prendre ce qu'on veut. Moi, j'ai du fun à date, mais j'aime les telenovelas. j'aime ces espèces d'affaires-là où est-ce qu'il se passe, mais l'affaire en même temps. J'ai bien aimé Dynastie.
2: Bon, ouais. et voilà. Le monde qui aime le drama, allez-y, mmh. foncez. Oui! Ouais. <rire> ben moi, euh, je vous parle d'une série aussi, euh, sur Netflix aussi, c'est The Irregulars. Donc, ça fait pas tellement longtemps que c'est sorti. Euh, je me suis clanché ça il y a pas longtemps parce que c'était quand même assez court. C'est huit épisodes, si je me trompe pas. Euh, c'est quest ce qu'ils appelle un « British Crime Drama ». C'est, c'est dramatique, mais c'est crime. Mais moi, j'aurais ajouté aussi que c'est surnaturel parce que ça touche okay. beaucoup à des sujets qui ont rapport avec, euh, avec le surnaturel. Euh, le, le titre français fait un peu plus de sens pour euh, décrire l'univers, ça s'appelle « Les Irréguliers de Baker Street ». C'est basé mm. aussi, euh, je pense que c'est sur une série de livres ou de comic book euh, ou ben, de graphic Baker lore. Street », c'est la rue de Sherlock Holmes, là, mais... Exactement. Fait que, ça se passe euh, dans l'O... dans, à Londres, à l'époque victorienne, puis c'est dans l'univers de Sherlock Holmes. Fait que là, tu as Bea, Jesse, Billy, Spike et Léopold. C'est des ados. Euh, ils vivent dans les rues autour de « Baker Street <rire> ». Léopold, travaille... c'est
0: un ado. <rire> oui, mais t'es à l'époque compliqué.
1: victorienne, toi, au
2: de marche. Non seulement c'est un ado, mais c'est un prince. Fait que, tu euh, fait qu'ils vivent dans les rues autour de Baker Street, puis ils travaillent pour le docteur Watson afin de résoudre des crimes qui ont un aspect surnaturel. Euh, ça commence vraiment punché, la série, là, direct au premier épisode, c'est vraiment, là. Ça niaise pas, puis c'est, ça y va. Là. Ça let's go tos. Euh, sur Rotten, <rire> il donne 76%. métacritique 6.22 sur 10. Je trouve que c'est quand même assez fair, parce que c'est meilleur que juste ordinaire. Mais je pense que la série, elle n'a pas des meilleures notes, parce qu'on dirait que ça s'essouffle un petit peu à la fin. Mettons que pour Claude, parce que c'est un peu... Euh, ça commence un peu avec le format d'un crime, c'est un crime différent à chaque épisode, si on veut, mais avec la même histoire de fond. Ouais. Fait que tu as le même fil conducteur qui va jusqu'à la fin pour amener une conclusion. Fait que plus que tu avances, plus que ça se concentre sur cette histoire principale-là, si on veut. Puis je pense que s'il l'aurait mis, au pire, à le mettre à sept épisodes puis faire ça plus tête, ça aurait peut-être été mieux parce que je vais avouer que pendant la grande finale, il y a des longueurs. Ça m'a surpris parce que les autres épisodes, c'est tellement non-stop, t'es accroché, puis une situation n'entend pas l'autre, les dialogues, tout est fort. Les jeunes là-dedans sont très forts. Honnêtement, là, j'ai c'est tout trouvé excellent. Euh, puis Il faut que tu sois bon pour jouer, parce que je veux dire, ça, ça va sonner comme un détail niaiseux, mais Bee et Jessie, c'est des sœurs. Il y en a une qui est asiatique, puis pas l'autre. Puis c'est jamais expliqué.
1: <rire> Excusez.
2: Fait que moi, je trouvais ça bizarre au début, parce que tu t'es pas sûr bon, baby, es-tu adopté ou es pas adopté, Mais il y a un moment donné qu'il y a un segment, puis ça n'a pas rapport avec l'histoire, fait que c'est pas un spoiler, mais il y a un moment donné qu'il y a un segment où euh, que ça montre quand leur mère, euh, euh, elle raconte... Euh, parce que des fois, il y a des petits hits and bits euh, de Sherlock Holmes, pis que là, il, il dit « Ah, oh, je déduis que t'as un enfant parce que ça sent le lait, pis tu sais, les genres de trucs à la Sherlock Holmes. » Fait que là, je suis comme « Ok, <rire> fait qu'elle breastfeed, ça so c'est son enfant. » Mais là, on parle d'une époque où il y avait pas de Chinois à Londres. Mais c'est... c'est ça, hein? C'est très c'est... ça j'allais dire. C'était un c'est... pas très clair, cet enfant là C'est ça. Fait que tu sais, là où je suis un peu mitigée quand ils font des trucs comme ça dans des séries de ce genre-là, c'est que je trouve ça super génial, la diversité, mais au moins mets un genre de backstory ou de quoi. Mais pas une personne asiatique en se disant Bouf, on va faire à semblant qu'elle est blanche. Oui, c'est ça! C'est que c'est borderline insultant, je trouve. Je, je suis d'accord avec ce que tu amènes. Si ça serait, mettons, comme elle est adoptée ou je sais pas, moi, il y avait un travailleur chinois, puis elle est tombée en amour, fait que ça, c'est de son premier amour, puis je le sais pas, mais là, ça fait juste bizarre parce que vu que c'est pas adressé, que c'est. La seule personne dans tout le lot qui est asiatique, on n'a aucune idée c'est qui le part. Fait qu'on peut au pire assumer que c'est ça. Ce qui est étrange pour l'époque, parce qu'on est à l'époque victorienne, mais sait-on jamais. Mais c'est, c'est juste ça que je trouvais quand ah, un oui, peu oui. bizarre, parce qu'ils sont obligés de le répéter à plusieurs reprises que Jessie, c'est sa sœur.
0: Mais est-ce que genre elle est réellement asiatique ou est asiatique, genre Miranda Cosgrove, genre. Mm
2: est asiatique. Euh, Aquafina. OK.
0: Non, mais c'est parce que Miranda Cosgrove, celle qui faisait iCarly, moi, j'étais convaincue qu'elle était asiatique. Tout le monde que je connaissais pensait qu'elle était asiatique, mais elle est blanche. Hein. Elle, juste, elle, est, elle est irlandaise puis elle n'est pas, pas en tout asiatique. Je, je vais googler l'actrice. Non non,
2: euh, non, non. Euh, je veux dire, elle a l'air très asiatique. Là, non, ouais, c'est, c'est pas... C'est euh... pas
1: euh...
2: Non, non, je veux dire, je, je, je sais pas c'est si qui euh, l'actrice qui le fait, là, je me souviens plus, mais ah. bref. Sur IMDb, elle a pas de bio, mais je veux dire, euh, ouais, ouais, il n'y a pas de peut-être que. là Ben écoute, ouais. si elle est vraiment blanche, ça serait weird.
0: Ok, ben regarde, je vois. <rire> je, je, je me demandais si c'était peut-être un de ces effets-là ouais. qu'on a dans la v- vie ou est-ce que... ça
2: aurait pu, parce que moi, je te dirais que. Elle qui faisait iCarly, je pensais pas qu'elle était asiatique. Ah ouais
0: ah moi j'ai jamais pensé à autre chose pour vrai ah, bon. euh, même ouais, quand j'en y a était en fait mais je tu suis du type à créer ça d'... aussi je pensais que les cartes j'avais aucune idée que les cartes étaient blanches aucune idée j'étais convaincu qu'il était comme iracial quelque chose ah. Et, continue tu parlais de quelque ouais, chose d'intéressant okay, ouais. que j'ai <rire> vraiment fait de... non <rire> non c'est correct c'est puis pour
2: répondre à la c'est question vraiment... puis... C'était vraiment juste une parenthèse de ma part parce que je, ben non. je trouvais ça étrange que ce n'est pas adressé. Mais tu sais, pas que ça me dérange, comme je dis, c'est juste que je ne suis pas certaine. À... Puis là encore, là c'est la vie d'une personne blanche. Fait que ça vaut ce que ça vaut, mais je ne sais pas à quel point est-ce que ça aide la diversité versus, mettons, exemple, lui qui fait « Docteur Watson », il est noir, mais ça, c'est pas grave, c'est parfait tu comprends comme oui 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 parce mais c'est a le pas fait. besoin de... là c'est juste bizarre parce qu'ils les ont mis sœurs.
0: c'est ouais, sûr, ouais, avec sûr, une
2: explication puis c'est vraiment apporté c'est pas des demi sœurs c'est pas que c'est des sœurs mais tu on le sait qu'ils ont pas le même père mais c'est juste
1: pas adressé fait mais que, je, je trouvais mais, ça t'sais, en plus il pourrait juste tu sais ils avoir juste deux asiatiques aussi aussi tu il y aurait pu juste
2: mais avoir deux mar- asiatiques
1: propres. Avoir... ça aurait pas marché avec l'histoire par exemple OK. Que, sans spoiler, là... Ça mais en tout cas, à... c'est pour répondre à la question, c'est une actrice chino-nord-irlandaise née en 97 en Chine. Okay. Donc, elle est réellement chinoise. Fait que, c'était... Mais, c'est... Mais, mais elle est je vais dire ça.
2: Elle est vraiment bonne. Les émotions qu'elle sort, tout son jeu, il est écœurant. Elle qui fait... tous les acteurs là-dedans, là, c'est vraiment fou. Là. C'est des jeunes, à, vraiment, avec un paquet de talents. Puis, je trouvais ça le fun, la façon que c'est apporté. C'est, c'est vraiment intéressant. C'est pas nécessairement pour les jeunes, jeunes, jeunes. Il y a quand même une coupe de. Tu sais, un petit peu de gore, il y, un petit peu, il y a un petit peu d'éléments horrifiques. Fait que, tu sais, c'est à vous d'évaluer, mettons, vos enfants selon leur niveau ou qui sont rendus comme moi. Ma nièce, elle a 13 ans, ça serait correct. Ouais. Mais Elle est rendue là, ouais. puis elle capote sur l'horreur. Fait que, tu sais, mais. Peut-être, mettons, exemple, euh, je aurais pas fait écouter quand elle avait, mettons, 6 ans. Fait que, tu sais, peut-être garder un petit peu. C'est quand même. Moi, je la mettrais, mettons, 13 plus, pour être safe, tu sais. OK. Y a des Mais c'est quand même assez horrifique. Ça parle beaucoup de la mort. Ça parle beaucoup de. Tu sais, ça peut être des affaires un peu élevées pour des jeunes, là. Fait que, tu sais, j'aime mieux, pareil, le, le dire en cas, parce que des fois, on regarde comme ça, puis c'est difficile, tu sais, avec les Harry Potter. Des fois, qui sont un peu plus durs, qu'on vient que. Ouais. C'est dur à évaluer. Ça, c'est la maman en moi. Là. <rire> mais, mais moi, je le recommande. C'est tellement pas long, je veux dire, c'est huit épisodes. Fait que ça bien. Mais pas un 10! Non, c'est huit épisodes si ma mémoire est bonne. Fait que j'ai, je me suis dit oh, ouais, c'est court, ça a passé vite. Euh, j'ai l'impression que c'est le genre de série qui va probablement avoir une autre saison. Ben, il pourrait, s'ils voudraient. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais il pourrait, amplement. Okay. Fait que, non, c'était, c'était bien
1: c'était ah! vraiment bien, euh, ça, c'est ça. Bonne affaire! Oui. Euh, moi, c'est moi la donneur un peu euh, cette semaine, c'est pour ça que moi, que je conclue l'épisode, parce que je pense que ça aurait été dur un petit peu de rebondir sur mon sujet. Euh, moi, pour euh, ceux qui suivent un petit peu la culture québécoise, j'avais envie de me plonger dans euh, Ingrid Falaise, tout ce qu'elle fait. Est-ce que vous la connaissez Chantal? Oui? oui. Alex, Non? Ingris Falaise, c'est une, une actrice québécoise qui a vécu de la violence conjugale et qui oh. a parlé de son récit dans le livre « Le monstre », puis ensuite « Le monstre », je sais pas quoi, elle a, elle a deux trois livres, là, puis elle, elle a comme vraiment créé un univers autour de la violence conjugale, puis euh, de ses livres ont été tirés une première série télé qui est « Le monstre » et deux documentaires dont « Face au monstre » et « Face au monstre, la reconstruction ». J'y vois de mémoire pour le deuxième documentaire. Euh, J'ai pas toute fini mon immersion dans son univers à elle, mais j'avais quand même envie de vous parler de la série « Le monstre », qui est une série en six épisodes sur tout.tv. Beaucoup de gens demandent une saison 2. Effectivement, la saison 1 se finit très bien, mais on aimerait quand même avoir la portion « Reconstruction » dont elle fait part dans son deuxième livre et dans son deuxième documentaire. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir une saison 2, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la saison 1. Euh, c'est vraiment... C'est une série sur la violence conjugale. En hein. Fait que dites-vous que dans les cinq premières minutes, une, on voit une femme passer très proche de la mort à cause des coups de son mari. Et Trigger Warning, je vais vous, vous expliquer un petit peu comment que ça se passe. Il, est, il pense l'avoir tué. Il l'a étouffé avec un oreiller. Il pense l'avoir tué. Finalement, elle se, elle se réveille elle réussit à reprendre son souffle, à sort de l'appartement, son mari la rattrape, puis il y a un sac d'invidange de dehors, puis il l'attache dehors au poteau avec les vidanges, les, les sacs ordures du bloc appartement, c'est comme un sac poubelle. Elle laisse là, elle réussit à se déprendre, puis à s'enfuir. Et c'est ainsi que, par flashback, elle va nous expliquer comment elle en est arrivée là. Et la, le dernier épisode nous amène à cette scène de violence-là qui va être recréée, mais sans les mêmes plans. Donc, pour nous dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Euh, ce qui est intéressant, avec le début de la série, c'est que ça nous montre vraiment que ça peut arriver à n'importe qui, surtout à celles que tu penses que ça ne peut pas arriver, donc euh, des femmes euh, fortes. Elle a commencé à pouvoir aller à Paris, euh, elle était sur tous les billboards. Euh, Ingrid Falley, c'est une belle, grande blonde avec des racines suédoises, donc... Euh, T'sais, elle dit, là, elle fait tourner les têtes. On n'aurait jamais cru possible. Elle était mannequin. Comment peut-elle tomber dans la violence conjugale? Puis C'est un peu mm-hmm. ce qu'elle nous explique. Le gros défaut de la série, je vais vous le dire, c'est poche, mais c'est vrai pareil, c'est que vu que c'est basé sur des livres, il y a la narration de l'autrice. Oui, j'ai dit autrice, Alex. Il y a la narration de l'autrice. Puis okay. Parfois, ce qui se lit dans un livre, ça devient qu'éterne quand on l'entend. Et ça, euh, je vais faire un parallèle douteux, mais c'est que ça, ça montre un peu ce que je dis. Patrick Sénécal, il dit qu'il n'aime pas ses premiers films, parce qu'il dit On ne m'avait pas expliqué que ce que j'écris, c'est pas beau quand c'est dit. Ce n'est pas la même affaire. Puis il dit Mon premier film, il est catastrophique parce que ce que j'ai écrit dans le livre, j'ai demandé aux gens de le répéter, mais un coup qu'il le répète, c'est pas beau. Ce n'est pas pareil, ça ne marche pas. Puis uh-huh. c'est vrai pareil. Puis, il y a des phrases parfois, ça sonne un petit peu cliché, un petit peu quétaine, même si c'est son histoire. Tu te dis, hey, ça fait mélodrame, ça fait écrit. T'sais, c'est vraiment trop, pas journal intime, mais en tout cas, il faudrait que vous l'entendiez pour comprendre. T'sais, on sent la majuscule, la virgule, le point. Tu puis, en même temps, je les comprends parce qu'elle était productrice au contenu puis créatrice à la réalisation. Tu sais, moi, je me mets à la place du réalisateur. Est-ce que tu as vraiment envie de dire ce que, t'as dit, ce que tu dis là, ça ressemble trop à ton texte dans ton livre, c'est pas bon? Tu sais, ça ouais. se dit pas. Fait que moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas voulu la bousculer. Et on n'a pas voulu lui dire, ouais, cette phrase-là, c'est un petit peu cucu. Tu sais, euh, elle, elle appelle... Euh, le personnage masculin, le monstre. Tout son univers se base sur le monstre. Et elle veut l'appeler M. M point. Il n'y a pas de nom dans la, la série, il s'appelle M. Puis au début, elle l'explique, mais je suis sûre que je l'aurais lu dans le livre, ça aurait été plus poignant que dans l'entendre dire les manipulateurs sont parmi nous. Je les appelle les M, les monstres. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme Ben voyons, on l'a fait. T'en mets trop, là? T'es intense un petit peu. Mais dans un livre, c'est correct, ça passe bien. Mais c'est le seul défaut. Puis je vous dirais que après le premier épisode, on a compris ce ton-là, puis j'y adhérais plus facilement. Tu sais, j'ai vraiment dévoré la, la, la série en une soirée. Là. Puis après le deuxième épisode, j'étais correct avec le ton. Je savais à quoi m'attendre. Je trouvais ça un peu moins pesé, là, un peu moins lourd sur le texte. Mais c'est vraiment bon parce que ça nous montre euh, que la violence congéale est partout, est dans tout, puis comment qu'elle s'immisce. Puis aussi, ce qui est important, c'est deux choses. La première, c'est que vu que c'est son histoire, c'est son point de vue, puis c'est ce qui lui est arrivé à elle, et le gars, c'est un arabe, et le gars trouve une manière de la contrôler en lui disant que lui, euh, il ne veut plus prendre d'alcool, puis il ne veut plus être une mauvaise personne, fait qu'il va s'adonner à la religion. Mais elle, elle ne peut pas, là, c'est une blanche, elle ne peut pas avoir accès à cette religion-là. Mais tu comprends dans la série qu'ils s'ensacrent des prières puis tout ça. C'est juste une manière qu'elles se sentent seules et isolées, puis qu'elles veulent se convertir à l'islam, mais pas par croyance, mais vraiment par manipulation. Puis ils ne croient pas à cette religion-là. Ils l'utilisent juste pour la manipuler, elle. Fait que oui, dans un épisode, elle se met à porter le voile, mais ce n'est pas un texte sur « les hommes arabes sont violents ». Parce qu'au contraire, le père de son mari, donc son beau-père, lui dit à il va aller trop loin, va-t'en! Même si tu es marié, même si tu l'aimes, il va aller trop loin, je le connais, mon fils, va-t'en. Fait qu'il y a quand même. Il faut voir la série dans son ensemble pour comprendre que ce n'est pas un sous-texte sur les hommes arabes, c'est violent, puis te convertir à la religion musulmane, c'est te convertir à la violence. C'est vraiment pas ça le texte, puis il faut être capable d'être neutre quand on reçoit son histoire à elle. Ça, c'est une des premières choses. Puis une des deuxièmes choses qui est vraiment le fun dans la série, c'est qu'elle consulte une psychologue jouée par Marie-Thérèse Fortin, qui est quand même un pilier du euh, cinéma et du théâtre ici au Québec, qui est très posée puis qui sort des phrases de psychologue, mais qui nous aide, nous, à voir la situation. Comme quand une grid essaie de comprendre ce qui lui arrive puis qu'elle n'arrête pas de dire  « « Oui, mais moi, c'était pas pareil. »« puis Oui, mais moi, on s'aimait. Oui, » mais... Puis elle dit toujours, « Oui, mais les histoires de violence conjugale, ça commence toujours par une histoire d'amour. » Donc, arrête de croire que toi, c'était différent. puis Mais elle dit pas de même. Là. Elle dit pas « Arrête de croire ça. » C'est vraiment juste... Elle est vraiment très réaliste, Marie-Thérèse. Elle amène quelque chose de très équilibré dans la série. C'est vraiment intéressant. Euh... Fait que oui, au début, c'est un petit mélange de clichés faciles, mais plus on s'attache au personnage féminin principal, plus on embarque dans son histoire. Puis c'est pour ça que je vous le conseille vraiment, le monde, surtout point TV. C'est pas quelque chose de désagréable à écouter. T'avais long... lu le livre Non, non. Ah, okay. J'avais vraiment envie de passer par son univers euh, cinématographique télévisuel avant son univers de de, 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 d'écriture. Mais euh, je te dirais qu'après avoir entendu sa narration, je me dis, ah, oh, je suis j'aimerais lire les livres. OK. C'est ça Parce que je me demandais que... dans le fond. C'est ça. Parce que c'est pas que ça m'a déplu dans le sens où j'aime pas son écriture. C'est juste que une... quelque chose d'écrit, c'est pas toujours aussi harmonieux à l'oral. C'est ça mm-hmm. en fait. Tu sais, fois, tu pèses ouais. là, sur des mots, puis là, elle, elle, elle pèse sur des expressions, puis es comme, hey, wow. Mais quand tu le lis, tu le lis dans ta voix, tu le lis dans ton intonation, c'est pas pareil. Non, c'est ça, c'est sûr. C'est ça. Fait que c'est, c'est vraiment bon, le monstre, surtout .TV. Euh, je le conseille. C'est sûr que c'est violent. Hein? Beaucoup de trigger warning sur beaucoup de violence. Mais je pense que, tu sais, on, on est quand même à huit femmes mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs conjoint. Euh... En par année, la moyenne est de 11. Et oui, j'utilise cette expression-là, ce n'est pas la première fois, mais j'aimerais ça qu'on ne batte pas notre corps, s'il vous plaît, de 11. On est sur le bord de le battre, et oui, à coup de poing. Puis c'est, c'est grave, c'est grave qu'on soit en train de dépenser le 11 femmes battues par année au Québec, là. c'est énorme. C'est pas
2: 11 femmes battues, c'est 11, 11 femmes. femmes Il y a ouais.
1: beaucoup plus que 11 femmes qui se font battre par ouais, année au Québec. Excuse-moi, t'as bien fait de <rire> me corriger. 11 femmes décédées, oui. 11 femmes qui se font tuer par leur mari à chaque année. Puis, tu euh, sais, c'est ça, là. C'est, 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 on est sur le bord de dépasser de, de, de le 11 puis on est juste au mois d'avril, c'est épouvantable. Puis, fait que c'est intéressant de voir, puis tu sais, c'est parce qu'elle n'arrive pas avec « voici les solutions », mais vraiment « voici ma solution ». Puis savoir qu'aujourd'hui, elle s'est reconstruite, bien, c'est ça qui serait intéressant de voir la suite, autant en livre qu'en documentaire qu'en série de fiction. Ça va être vraiment intéressant de la suivre parce qu'aujourd'hui, elle réussi à passer et être forte. Ah, hey, si vous permettez, un dernier petit commentaire aussi. Uh-huh. Quelqu'un de pas fin. Je veux dire je vais y aller. Quelqu'un de pas fin pourrait dire que Ingrid Falaise était euh, elle avait disparu du paysage culturel puis apprend euh, ça pour se remettre euh, à l'avant puis se faire inviter sur les plateaux puis qu'on parle d'elle puis qu'elle obtienne des rôles parce que je pense qu'elle a eu des rôles par la suite. Puis apprend euh, euh, la violence conjugale qu'elle a vécue comme euh, plateforme pour se remettre de l'avant puis redevenir une star au Québec.
2: Je trouverais Moi, ça je... bizarre, surtout que ça fait tellement longtemps qu'il est sorti son livre, ça fait vraiment longtemps. Puis en plus, je veux dire, si tu sors d'une relation abusive, n'importe qui le sait, quand tu es d'une relation abusive,
1: tu n'es pas en avant-plan. Là. Oui, mais, <rire> mais les gens sont méchants, Chantal. Hein. Tu sais, Quand il y a des nouvelles de, de femmes battues euh, et mortes, euh, souvent tu as du monde qui Ah, oh, merci logo avec ta pandémie, regarde ce que tu fais. » On s'entend, faut pas... Ouais. Euh, Tiens, on n'ira pas, on les encouragera pas, ces gens-là, mais ceci étant non, dit, je veux quand même casser ce discours-là en disant que je pense qu'au Québec, comme partout ailleurs, on a besoin de porte-parole. On mm. a besoin de gens qui vont à l'avant puis qui disent « Moi, il m'est arrivé ceci, on arrête de se cacher, s'il vous plaît. Ouais. » C'est le cas avec euh, Guylaine Gay et oui. euh, Kim Tui pour les enfants autistes. Mm-hmm. Euh, là, j'ai, j'avais un autre euh, sujet que j'ai. Euh, Julie Snyder pour euh, la procréation assistée. Mm-hmm. C'est poche à dire, mais parfois, oui, on a besoin des vedettes pour soutenir une cause qui ben va oui. permettre à cette cause-là d'être reconnue. Fait que je ne pense pas que Ingrid Falaise avait besoin de la cause, je pense que la cause avait besoin d'Ingrid Falaise. Exact. Tu comprends ma nuance? Ben, okay,
2: regarde, je vais même faire un lien, nos écrans, nos écrans, au même titre que beaucoup de gens connaissent c'est quoi être bipolaire. Beaucoup de gens sont plus ouverts à ça avec Varda oui. qui en parle de plus en plus. Je veux dire, ça prend des gens pour en parler, pour le mettre de l'avant.
1: Exactement. Et exactement. Je me, je me propose pas parole pour les Borderlines du Québec. Porte- <rire> par... <rire> Chantal, la porte-parole des Borderlines du Québec! mais c'est ça. Fait que, Pour faire taire un peu les langues sales, Ingrid Falaise ne fait pas ça pour se mettre de l'avant parce qu'au contraire, ça a la peinture dans un coin. Ouais. Ça lui donne un style. Mm-hmm. Je veux dire, ça, ça reste que les gens vont... Même si c'est pas elle dans sa série, dans sa série Le Monde, c'est une actrice, elle joue pas dedans. Mais, mais reste qu'elle elle, elle est la narratrice, par exemple. Fait qu'on ah, l'entend, okay. mais on la voit pas. Mais ça reste que je le sais qu'il y a des langues sales qui disent, qu'elles utilise son vécu pour se remettre de l'avant puis avoir le spotlight. Non, c'est pas ça. Oui, Alex?
0: Je peux-tu te dire que même si c'était ça, on s'en caliste tu premièrement? Mm-hmm. Quelqu'un qui vit de quoi de traumatique puis qui mm-hmm. décide qu'au lieu d'en être la victime, va en créer quelque chose puis va en tirer, va en faire de quoi de positif de l'expérience qu'ils ont vécue devraient avoir le droit de faire ça. Je enfin, comprends moi, je pas... j'applaudis de... ça à 100 000 à
2: l'heure, là. Oui. Mais... Mais... Mais
0: les, les femmes qui écrivent des livres sur leur expérience comme ça puis qui font un profit de cette situation-là après toute la misère qu'ils ont vécue, ils méritent ouais. ce profit-là puis je m'en calice. Yes. Je... je... C'est, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Bien,
1: c'est ça. Bien, en fait, on va pouvoir en parler aussi parce que dans les prochains épisodes, je vais vous parler des deux documentaires qui sont disponibles aussi sur tout.tv. Puis, euh, bien, c'est ça, je vais, je vais parler un peu de comment elle, elle ne se met pas en lumière. Mais dans cette série-là, c'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, quand on dit que ces gens-là, les hommes qui battent des femmes, veulent le dernier mot, bien, elle, elle, elle s'est mariée. Dans son pays, ils disent, juste pour pas que ça, qu'on, qu'on pointe du doigt un pays, il dit jamais c'est quel pays. Mais ils se sont mariés dans son pays, puis quand que elle veut divorcer, il lui envoie des, des papiers officiels de son pays disant qu'il va falloir qu'elle aille en prison si elle décide de divorcer parce que dans son pays, si la femme demande le divorce, il faut qu'elle aille en prison. Mais sont ici au Canada, là. Mais il dit, il faut que tu ailles recevoir ta sentence dans mon pays. à quel beau. point il joue dans la tête, là, tu sais? Mm. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est une excellente série sur tout.tv. Puis je sais que je suis plus lourde que vos séries ce soir, mais ça vaut la peine parce que ça finit quand même dans la lumière. Puis je vais en parler plus tard à quel point elle parle aussi de la reconstruction. Puis Parfait. ça, c'est important. Elle l'a pas ouais. négligé, puis c'est ça qui est important, mais ça va être pour un prochain épisode. Yes. Non. Fait que, Alex, toi, tu nous as parlé de.
0: Elite sur Netflix.
1: Et Chantal? The Irregulars sur Netflix. Vous comprenez, même là, genre, Alex je te relance, t'es comme, ah on peut parler de mes affaires. C'était trop d'honneur ma série, pour que je commence l'épisode, je pense. <rire> <rire> mais
0: non, mais non. Moi, j'ai trouvé ça fantastique, puis je suis content qu'on, qu'on ait euh, cette émission-là. Je sais qu'on n'a pas une super grosse plateforme, mais je suis content que le peu qu'on a, au moins qu'on l'utilise, qu'on ait cette discussion-là, parce que... Mais c'est que... ça!
1: Puis je le sais qu'on n'a pas euh, que des followers du Québec puis pas que des followers de gens qui écoutent des trucs québécois. Fait que peut-être qu'ils ont vu ça passer puis on va dire « Ah, ça, ça s'adresse à ma mère. » Tu sais, le « Ah, une série québécoise, c'est pour ma mère. » OK, ouais. le premier épisode a un certain ton qui, oui, peut peut-être, mais je vous garantis qu'après le premier épisode, vous allez embarquer dans le ton. Vous allez le comprendre puis il ne vous dérangera plus. Fait que faut l'écouter. Mais trigger warning, là, après deux minutes, tu as des coups pis c'est de la violence, là.
0: Okay. Public
1: averti. Passez oui. une bonne semaine. <rire> oui, public averti. Ayez une bonne semaine. Et écoutez-nous pour les. Ah, oh, maintenant, rendu cet épisode-là, il n'y aura plus de Big Brother. Yay! <rire> <rire> ah, oh, on finit là-dessus sur le yé de Chantal.